0: Saios Tribut des Pfahls. Arkeis Vorgeschichte. Der Regen prasselt leise, aber bestimmt durch die dichte Vegetation. Hier und dort steigen Blasen durch das nasse Morast an die Oberfläche während eine einzelne Gestalt in der Nacht auf einem befestigten Weg steht. Ein Stahl- und ein Elektrondolch sind an diesen Seiten der Gestalt befestigt und griffbereit. Um seinen Hals hängt das Zeichen der Dämonenschlechter aus dem Kavi-Massiv. Seine glühendroten Augen fokussieren ein weiteres Mal den Brief, der das Siegel eines Mondes trägt. Tötet alle Händler, bevor sie Schlammblüte erreichen. Sichert das kleine Kästchen und vergrabe es an einem Baum neben der Kutsche. Markiere den Baum mit einem Halbmond. Zünde die Kutsche an, niemand darf überleben. Arkai, du wendest deine Augen von diesem Brief ab und guckst dich um. Was tust du?
1: Äh, Was sehe ich? Äh, während ich mich umgucke. Okay.
0: Du guckst dich um und du siehst quasi einen langen, befestigten Weg. Du kannst nicht sonderlich weit gucken, denn Nebel hängt leicht über dem Boden. Ähm, du siehst auch keine Lampen oder so, es ist relativ dunkel. Durch deine Nachtsichtfähigkeiten kannst du aber ja zumindest 10 Meter weit sehen. Links und rechts vom befestigten Pfad siehst du Schlamm, Morast. Ähm, du siehst mehrere Bäume, die am Rand des Weges stehen und zumindest allen Leuten, die nicht so weit gucken können, zeigen sollen, hier ist immer noch der Weg, ihr seid auf dem richtigen Pfad.
1: Dann würde ich den Pfad entlang gehen.
0: Ja, du gehst den Pfad entlang, du gehst den Pfad sogar einige Zeit entlang und... Nach einiger Zeit hörst du schließlich Pferde.
1: Kommen die mir entgegen oder kommen die von hinten?
0: Wirf mal auf Wahrnehmung, um das herauszufinden.
1: Ja, eine 100. Also kritisch nicht geschafft. <lacht> oh,
0: das geht super los. Ähm, <lacht> während du so überlegst, steht plötzlich eine Kutsche vor dir. Ein Pferd ist an dieser Kutsche befestigt und ein mit einer Kapuze... Ja, ein Mann, der eine Kapuze trägt, sitzt vorne auf dem Reitbock und äh, macht vor dir Halt mit seinem Pferd. Ja, ich würde Wie ihn
1: und fragen, wer...
0: Ich muss, ich muss weiter.
1: Ja? Wo wollen Sie hin?
0: Nach Schlammblüte. Ich habe eine Lieferung abzugeben. Also seid ihr eine Art Kurier? Ich bin Händler. Wollt euch meine Waren ansehen?
1: Ähm... Jetzt später könnten Sie mich vielleicht mitnehmen in die Richtung?
0: Ja, warum nicht? Kannst vorne bei mir aufsteigen.
1: Das wäre nett. Denn wird vorne
0: aufsteigen. Ja, du steigst vorne auf und ohne ein weiteres Wort zu reden, schwingt der Kutscher seine Striemen. Schwingt der Kutscher jedenfalls oder gibt den, der Kutscher dem Pferd das Signal weiter zu gehen und sagt kein weiteres Wort.
1: Äh, hatte ich den Zettel, also kann ich mir den noch, nochmal durchlesen Beziehungsweise kannst du mal äh. wiederholen, was da drauf stand?
0: Ja, da steht drauf. Töte, tötet alle Händler, bevor sie Schlammglüter erreichen. Sicher das kleine Kästchen okay. und vergrabe es an einem Baum neben der Kutsche. Markiere den Baum mit einem Halbmond. Zünde die Kutsche an, niemand darf überleben.
1: Okay. Ja, dann würde ich gerne meinen Stab durchziehen und ihn in den Hals des Händlers rammen. Wir fahren lang, ja. Zusammen, ne? oder? Ja.
0: Ja, also bei, bei der Aussicht und bei dem Regen kann man sowieso nicht wirklich schnell reiten. Ähm, du siehst, dass an der Kutsche befestigt ähm, eine, eine, eine Art Fackel ist, zumindest für den Kutscher das Vorankommen ein bisschen ansehnlicher macht. Ähm, Du darfst einmal direkt auf Stichwaffen würfeln und zwar um ja, doch schon 40 erleichtert.
1: Ähm dann habe ich es geschafft.
0: Ja, ohne Probleme gleitet dein Dolch blitzschnell gezogen in den Hals des Mannes. Du hörst nur ein Gurgeln. Er versucht laute vor sich zu geben, schafft es aber nicht. Ähm und sagt einfach zur Seite, er lässt die Zügel fallen. Das Pferd geht langsam weiter.
1: Dann würde ich gerne die Zügel nehmen und ihn ein bisschen anziehen, dass das Pferd stehen bleibt. Ja. Und äh, den Mann durchsuchen. Oder die Waren durchsuchen, ob ich irgendeine Stattolle finde.
0: Ja, ähm, normalerweise wäre das ein Wurf auf Fahrzeuge, das Pferd zum Halt zu bringen. Du kriegst es aber hin. Das, das Pferd ist mehr als gewillt, sowieso stehen zu bleiben. Und du hast jetzt auch keinen okay. sonderlichen Zeitdruck, probierst ein bisschen rum und schließlich bleibt das Pferd stehen. Ähm, der Mann hat mittlerweile die ganze vordere Seite so ein bisschen voll geblutet. Das Blut läuft langsam die Kutsche runter und du durchsuchst seine Taschen. Findest aber lediglich drei Goldstücke, die in einem kleinen Beutelchen befestigt sind. Die ich auf jeden auch mal auffällt, nehmen. Ja, was dir auch auffällt, ist, dass der Händler an der Seite ein Eisenschwert trägt. Das sieht aber schon sehr, sehr abgenutzt aus und macht jetzt nicht den besten Zustand. Den besten Eindruck vielmehr.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall das Gold nehmen und würde meinen Dolch an seinen Klamotten sauber machen, also das Blut abwischen. Ja. Und dann würde ich in die Kutsche reingucken oder hinten raufgucken, je nachdem, was das für eine Kutsche ist. Und ja. gucken, was ich da so finde.
0: Du kannst von vorne nicht nach hinten gucken, um in die Kutsche reinzugucken. Das ist eine Kutsche, die quasi hinten zwei Türen hat. Und dann kann man erst wirklich sehen, was sich da drin befindet. Also, die ist sonst, mhm. hat tatsächlich keine Fenster oder so.
1: Ja, dann würde ich hinten aufmachen und da dann reingucken.
0: Du schwingst dich vom Vorderteil oder vom, vom vorderen Kutschbock der Kutsche ab und gehst nach hinten zu den beiden Türen packst den Griff an eine der Türen, öffnest eine der Türen und dir entgegen blickt eine Frau. Blick dich verwundert an. Äh, wer, wer, sind äh, wer sind Sie?
1: Ich bin ein Reisender. Wer sind Sie?
0: Ich bin eine Händlerin. Ich, ich reise mit meinem Mann und meiner Tochter und sie zeigt hinter sich und du siehst ein kleines Mädchen, maximal fünf Jahre alt, ähm, hinter einer kleinen Kiste hervorlugen. Ja, wir sind, wir sind Händler und wir wollen nach Schlammbüte, um dort Proviant abzugeben.
1: Ah, okay, ähm, ich glaube, Ihren Mann geht's nicht so gut. Können Sie sich das gleich mal angucken?
0: Wie, geht's nicht so gut?
1: Nee, der macht komische Geräusche und sieht auch nicht sehr gesund aus.
0: Ähm, würfel mal auf... Ja, es ist nicht direkt eine Lüge, würfel mal auf Charisma, um ein Erschwert, weil du jetzt nicht den sagen wir so deine körperliche Erscheinung mit den roten Augen, mit den zwei Dolchen machen jetzt nicht den vertrauenswürdigsten Eindruck
1: verstehe ich gar nicht äh, Habe ich auf jeden Fall nicht geschafft
0: ja sie guckt dich zögerlich an und sagt ähm, äh, sie, sie greift langsam an ihre Seite, wo sich ein kleiner Eisendolch befindet
1: sie einfach nur böse angucken und sagen äh, bitte zwing mich nicht dazu, versuch es gar nicht erst
0: es hört sich doch sehr nach einer äh, Bedrohung an. Hast du denn ähm, das Talent Einschüchtern? Äh, das kommt von der ja, Fähigkeit Überreden. Dann äh, zieh dir doch mal bitte ja. die entsprechenden Ausdauerpunkte ab und würfel da drauf um 20 erleichtern.
1: Überreden war das, ne? Genau. Ja, hat war kritisch, geklappt.
0: Ja. Hast du über 90 bei überreden?
1: Äh, Nee, ich hab 30. Dann wären kritische Dann Erfolge
0: drei oder niedriger. Du hast eine neuen geworfen.
1: Ach so. Oh, ja, ja, sorry, ja.
0: Okay, ich, ich, ja, ich, hat, ich wollte mir eben sicher gehen. Okay, super. Er hat funktioniert. Ähm, die Frau sieht deinen Blick, hört deine Worte und bewegt die Hand ganz schnell wieder weg vom Dolch und sagt, komm, Lisa, wir gucken mal nach deinem Papa. Sie nimmt das kleine Mädchen an der Hand und versucht, an dir vorbeizugehen. Weißt du es geschehen? Ähm,
1: ich halte sie fest. Ich halte sie fest und sage, ähm, vielleicht bleibt Lisa lieber hier.
0: Ähm... <lacht> Würfe mal auf Überreden, um 40 erschwert.
1: Äh, hat nicht geklappt.
0: Sie guckt dich an, schüttelt den Kopf und will sich mit Lisa fortreißen, um weiterzugehen.
1: Ja, dann würde ich meinen Dolch nehmen und den die gehen wahrscheinlich so Händchen halten, ne?
0: Ja, also sie hat quasi die rechte Hand frei, an der linken Hand zieht sie quasi dieser hinter sich her. Die wollen dann hier vorbei.
1: Ja, dann würde ich die vorbeilassen und während äh, die beiden dann vor mir sind, würde ich meinen äh, Daldolch nehmen und ihr in den Rücken rammen, also der Frau.
0: Mhm. Dann würfeln wir auf schon Also
1: machen. hat geklappt.
0: Und dann darfst du jetzt einmal Schaden auslösen.
1: 24.
0: 24 Schadenspunkte. Die Frau schreit sofort auf, als sich der Dolch zwischen ihre Schulterblätter im Rücken bohrt. Ähm, das kleine Mädchen ist völlig schockiert, schreit auch auf und, und die Mutter fällt zu Boden und blut da. Das Mädchen wird mit zu Boden gerissen und <lacht> guckt nach oben, guckt sich unsicher um und guckt dich mit angsterfüllten Augen an, guckt wieder auf ihre Mutter. Ihre Mutter atmet schwer und, und stöhnt und flüstert irgendwas. Das kleine Mädchen kommt näher und ja, weiß gar nicht, wie ihm geschieht.
1: Das kleine Mädchen angucken und einfach nur sagen, lauf.
0: Das kleine Mädchen guckt zu ihrer Mutter. Mutter scheint einfach nur zu nicken, bevor ihre Augen glasig werden und das letzte Mal Luft ihre Lungen verlässt. Das kleine Mädchen guckt sich verunsichert um, guckt dich an, guckt die tote Mutter an und fängt schließlich an zu laufen und rennt weg, den dunklen Weg entlang.
1: Ja, da würde ich die Frau nehmen und die vorne zu dem Mann hinlegen, also dazu packen und, äh, dann wieder hinten rein in die Kutsche und gucken, äh, was das für
0: eine Truhe ist. Ja, du nimmst die Frau Huckepack ähm, beziehungsweise so, dass kein Blut auf dich rinnt, dass du deine Rüstung nicht beschmutzt und legst sie vorne auf den Kutschblock zu ihrem toten Ehemann. Du öffnest schließlich unten auch die zweite Tür bei der Kutsche und steigst ins Innere der Kutsche. Du siehst allerlei große Kisten, ähm, öffnest hier und da mal eine Kiste, siehst irgendwie Trockenbrot oder Dörrfleisch oder so hauptsächlich wirklich Proviant, hier und da mal ein Bierfass dabei. Außerdem siehst du eine kleine Schatulle, die sich alleine von der Musterung und von der Qualität des Holzes Holzes von den anderen Kisten doch sehr abgrenzt.
1: Die würde ich mir auf jeden Fall schnappen. Mhm. Ja, und dann würde ich rausgehen. Ja. Die Schatulle, die Schatulle dann an dem nächstliegenden Baum, der da rumsteht, ja. vergraben. Ja. und den Baum mit einem Halbmond kennzeichnen.
0: Ja, das gelingt dir ohne Probleme. Du benutzt quasi irgendwie deine Hände oder die Rückseite deines Dolchs, um so ein kleines Loch zu buddeln. Das gelingt dir ohne Probleme. Der matschige Untergrund macht es sogar noch leichter. Ähm, dann nimmst du deinen Stahl durch und ritzt da so einen kleinen Halbmond an, nahe am Stammende, so relativ weit unten, damit man das vielleicht nicht direkt sieht. Und ja, hast die Schatulle erfolgreich, wie dir befohlen wurde, vergraben.
1: Jo, danach würde ich dann nochmal zur Kutsche gehen und äh, meine Fackel anzünden und hinten reinschmeißen und so lange warten, bis die Kutsche auch wirklich
0: brennt. Ja, du holst eine kleine, selbstentzündbare, magische Fackel raus, die anscheinend mal irgendwann von einem Infrarotwandler hergestellt wurde. Ähm, die fängt sofort an zu brennen und du wirfst sie dann hinten in die Kiste, genauer gesagt zum Dörfleisch, was generell sehr, sehr trocken ist und sofort fängt die Kutsche an zu brennen und Trotz dessen, dass es immer noch sehr stark regnet, scheint dieser Brand auch nicht aufzuhalten zu sein. Und äh, du merkst quasi, wie es um dich herum immer wärmer wird, immer heller wird und die ganze Kutsche anfängt zu brennen. Du hörst vorne das Pferd vieren, was noch immer irgendwie versucht, sich von der Kutsche loszumachen.
1: Ja, ich würde nach vorne gehen, würde erstmal meinen Dolch an den Klamotten der Frau reinigen und denen mhm. wegstecken. Und danach würde ich äh, gerne versuchen, ob ich das reiten kann. Also ob ich das äh, zähmen kann.
0: Dann ähm, gucken wir doch mal, was für, ein, was für eine Fähigkeit sich das da denn eignen würde. Ähm, ich würde sagen, dass es normalerweise Fahrzeuge wäre, allerdings würde ich dir auch Monsterkunde durchgehen lassen. Da es nicht unwahrscheinlich ist, da dass du auch Tier eine gute Vergnung hast.
1: Das trifft sich sehr gut, <lacht> weil mhm. mit dem Wurf auf Fahrzeug hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Dann nehmen wir auf jeden mhm. Fall Monsterkunde. Sehr gut. Und das hat gerade so geklappt.
0: Ja, du schaffst es, das Pferd zu beruhigen, nimmst die Zügel in die Hand, straffst sie ein bisschen und schwingst dich schließlich auf das Pferd, welches heilfroh ist, nicht von den Flammen erfasst zu werden.
1: Ja, und da ich meinen Auftrag ausgeführt habe, würde ich wohl ins nächste... Oh, ne, ich würde zurück zur Gilde natürlich reiten.
0: Äh, zu welcher Gilde?
1: Na, zur schwarzen Hand.
0: Okay, ähm... Es gibt nicht wirklich da so einen, so einen Outpost, an dem man sich treffen kann. Also es gibt kein offizielles Gildenhäuschen oder so. Allerdings gibt es in Bazaar halt die ein oder andere Taverne, wo meistens irgendwie Aufträge vergeben werden. Beziehungsweise kennst du halt ein, zwei Kontaktpersonen, an die du dich richten kannst, sobald Aufträge geglückt sind oder sobald du neue Aufträge bekommen möchtest.
1: Ähm, wo befinden wir uns denn gerade ungefähr auf der Karte?
0: Wir befinden uns in Fenschlamm, also in den Sümpfen Fenschlamms. Das ist so nordwestlich von Bazaar.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, ich würde erstmal noch zur Stadt reiten. Ich habe den Namen mhm. jetzt vergessen. Da, wo die Händler auf jeden Fall hin wollten. Da würde ich erstmal hin meine Vorräte aufstocken mhm. und mich dann halt bereit machen, um danach nach Richtung Bazaar zu reiten.
0: Okay, ja, und das gelingt dir auch ohne Probleme, du reitest eine ganze Weile zum nächsten Dorf, schaffst es da schließlich deine Vorräte so ein bisschen aufzufrischen und reitest dann weiter nach Bazaar. eine sehr, sehr dicht besiedelte Stadt, eine sehr, sehr unangenehme Stadt und ja, gibst dort schließlich deinen Auftrag ab, es fragt auch niemand mehr danach, du wirst dementsprechend bezahlt und auf diese Art und Weise machst du noch ein paar Jahre Aufträge für die schwarze Hand bis dir eines Tages die Lust vergeht, weil vielleicht zu viele Sachen passiert sind, die dann doch gegen deine Moralvorstellung spielen oder keine Chance mehr hattest, Kinder entkommen zu lassen und du Leute töten musst, die du eigentlich gar nicht töten möchtest. Einige Jahre später beschließt du dich schließlich immer noch als Söldner zu verdienen. Immerhin wirst du dämonenschlechter und lebst von dem Geld, was die andere geben. Allerdings nur noch auf Arten und Weisen, die nicht direkt mit dem Morden unschuldiger Zivilisten zu tun haben. Eines Tages wirst du als Teil einer kleinen Reisegruppe in ein Dorf gestellt. Ein Dorf in einer kalten Region, nahe dem Nullgebirge, aber noch immer in der Region Mauerkette. Dieses Dorf ist allgemein als Dorf Dorfsturm bekannt. Ein Dorf, in dem nicht viele Menschen leben, da es sehr, sehr kalt ist. Aber immer wieder Abenteurer in der berühmten Taverne zusammenkommen, um sich schließlich in Richtung des Nullgebirges aufzumachen. Und auf wen du dort triffst und wer deine zukünftigen Kameraden bei deinem nächsten Auftrag sein werden, das erfahren wir in der ersten offiziellen Folge der zweiten Staffel der Kampagne Xaios. Das war Xaios Tribut des Pfahls Arkay's Vorgeschichte. Mit dabei war André als Arkay Stamm. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spieler der Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pin Paper Runde und schreibt uns. Jedes Feedback ist herzlich willkommen.